0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 137 de Tecnografía. Aquí Daniel Doronsoro. Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno, hoy es una, un tema un poquito... List. Entonces estábamos diciendo que era un tema un poco céntrico de Apple y ahora vamos a empezar a hablar con los AirPods, Prom, a, AirPods Max. Max. <risas> <ríe> es que es un poco confuso ese nombre, yo no hubiera escogido sí. ese nombre. Pero son esos audífonos que hemos que habíamos mencionado ya previamente nuestros rumores unos rumores que nos habían dado pero eran son esos audífonos que van encima de la cabeza y no sé yo, yo tengo mis primeras impresiones muy muy marcadas y lo primero es eh, el precio son van a costar 550 dólares y después vamos a discutir pues ahí un poco más la razón del precio etcétera etcétera pero que a, a, así de funcionalidades son bueno eh, son, son hechos de un metal tienen una como una cosa de eh, la cabecera es como un mesh un mesh se ve pues se ve bastante bonito el mesh eh, los, las orejas están hechas de metal con un con unos no sé cómo se dicen eso los los colchoncitos que se van contra la contra la cara son intercambiables se, se, se ponen de manera ma magnética Vienen con un estuche para, para cargar físicamente, no como para cargarla, tienen que poderlo mover físicamente. Y bueno, y tienen todas las funciones que, que de, de los AirPods Pro, tienen esta parte de Spatial Audio, tienen esto de eh, cancelación de sonido. Y no sé, como que pues, en cuanto a funcionalidad, se ven que están bastante completos, pero no sé cuáles fueron tus impresiones de esto.
1: A ver, eh, mi impresión primero, como bien has dicho, el nombre, un poco un poco raro. Habían rumores de que esto se, se iba a llamar Air, AirPods Studio y creo que tenían bastante más sentido, ¿no? Con los Beats Studio 3, que son los, los de la marca Beats que tenía Apple. Y yo esperaba también un AirPod Studio, pero han querido sacar este Max con, con, los, con el nombre que coordine con los... Con los iPhones, pero luego la otra cosa es el precio: eh, 600 o 550 dólares ahí en Estados Unidos, en Europa, después de impuestos, son 649 o 650 euros, que vienen a ser como 700 dólares, es decir, un precio de locos. ¿no? Y, y luego, pues, eh, como como auriculares o como audífonos pues un, los veo un poco limitados y demasiado centrados en el ecosistema Apple cuando uno está haciendo una inversión de este, de este calibre. Y bueno, alguna cosilla más, pero bueno, así te dejo a ti también que
0: comentes. No, sí, para mí yo, yo, re, yo, yo resumo o veo mis, mis problemas en dos áreas. Bueno, primero hablaremos de las cosas buenas. Eh, la cancelación... De, de ruido de Apple con los AirPods Pro es muy buena entonces yo esperaría que en estos también vaya a ser aún, yo creo que a ser aún mejor que en los AirPods Pro toca mencionar que eh, la, pues, la duración de batería de 20 horas está pues, en comparación con los AirPods Pro es mucho mejor y que bueno esta es, es integración al, al ecosistema de Apple es buena y que, a diferencia de los AirPods y los audífonos de Apple va a tener una forma de conectarlos en, con cable de 3.5 milímetros que no viene incluido, te tengo que pagar como que 35 horas por ese cable, pero lo vas a poder conectar an análogamente a un, pues a, un, a un dispositivo. Que eso puede ser importante para las personas que quieren esta, esta señal como directa sin, sin pasar por Bluetooth. Entonces, entonces, siento que en esas funciones como todo pinta bien. Y después yo tengo dos problemas. El primer problema para mí es el precio y el segundo es el estuche con el que viene. Y el precio, la, la verdad, el precio, pesos $550 dólares, ¿por qué lo veo como un problema? Porque yo en mi cabeza lo estoy comparando contra los Sony, contra los Bose de $350 dólares. Entonces, si, es un, uno, si son unos audífonos que van a competir con esos audífonos que son como el estándar de consumidor, estos Sony WH-1000M4, como se llamen, eh, son como que el estándar para el consumidor de los mejores audífonos eh, inalámbricos sobre la cabeza. Tienen que hacer una acción de ruido buena. Dura, les dura la vida la batería como 30, 30 horas. Eh, son, sí, son como el estándar que recomiendan en todas partes. Todos los reviewers es como súper recomendado. Entonces si los comparamos contra estos en nivel de precio siento que están como completamente fuera de lugar. Como que yo sé que Apple tiene un precio premium pero casi que el doble de precio me parece exagerado. Entonces, si son, si son audífonos que van a competir a este nivel de precio, yo en verdad lo, yo creo que el precio debería ser como más, como 350 dólares. Eh, perdón, como 400 o 450 dólares y no más de eso. Entonces, la otra pregunta que toca es para reseñas para ver si puede que estemos, equivo estemos comprando contra lo que no es, es si la calidad de sonido de estos son mucho mejor que las de los Sony y las de, las de los Bose y que esté compitiendo contra estos audífonos nicho de, de la gente que compra estos Sennheiser de 600 a 1500 dólares, entonces si está compitiendo contra esta otra categoría y está quedando como que en el medio entonces uno puede empezar a justificar el precio obviamente estás, estás poniendo un producto nicho no lo estás poniendo para la gente que le importa mucho la calidad de sonido, que compra esos Sennheiser de 1500 dólares o a la gente que o a la gente que eh, quiere ese símbolo de estatus y va a comprar algo muy caro por, porque es el producto de Apple. Entonces, no sé cómo que yo sin, sin ver reseñas no puedo tomar una, una, tener una conclusión clara del precio, pero todo va a depender de las reseñas. ¿no? Si las reseñas dicen que es algo comparable a los Sony, están como que sobrevalorados en, en, en precio y, y algo no recomendable, pero si es una experiencia de sonido mucho mejor que las de los Sony. Y empieza a competir a la par de esos audífonos profesionales de 600, 700 dólares. Entonces, el precio puede ser muy atractivo y, especialmente, con esta conexión de 3,5 milímetros que va a ser atractivo para, esa, para estas personas. Entonces, ese, ese es mi, mi, mi punto de vista en el precio. No sé qué.
1: Sí, sí, que este comentario en el precio. A ver, a mí me parece primero que muy mal por Apple, ¿no? Un precio tan alto donde ni siquiera te, llegue, te viene un cable para conectarlo a, un, a, a cualquier otro dispositivo con una clavija de 3.5. Si realmente eres, eres un audiofilo y quieres eh, la mejor calidad, pues a lo mejor incluso Bluetooth para ti no es, no es la mejor manera de escuchar música, ¿no? Y el que no venga un cable ya me parece mm, un punto negativo. Porque para esa gente, pues, querrán utilizar un cable para escuchar la música y no, y no el Bluetooth, porque sabemos que en el Bluetooth hay compresión y bueno, eh, estándares diferentes de compresión también de, de transmisión y todo esto. Y no vas a tener, digamos, la mejor eh, la mejor experiencia de audio. Y luego, no tampoco viene cargador. Ya hemos visto a Apple que está, este año está, está muy ecológico, aunque creo que es más eh, la parte económica, y no incluir un cargador cuando estás pagando 650 euros, me parece una barbaridad también. Ni cable, ni cargador. Solo un cable para cargar USB a USB-C. Claro que, oye, que hay que comprarse luego el, el cargador de 20 vatios si quieres o si tienes un USB-C por ahí de la, algún otro dispositivo, pues lo puedes reutilizar. Pero bueno, eso no veo que, que aquí Apple pues, ha vuelto a hacer de las suyas, pero esta vez yo creo que se ha pasado. Se ha pasado haciendo de las suyas y... Habrá que ver este precio si, como tú dices, es, lo estamos comparando a estos Sony, a estos Bose, que, que rondan los eh, 300 dólares o 300 euros, pero no sabemos si estos eh, auriculares eh, de Apple van más allá, no van a ese a, ese, a, eso, a competir con esos premium que tú, de los que estás hablando que pueden llegar a costar hasta 1.000 euros. Pero, honestamente, el... Como lo veo orientado, no sé si realmente van a ser eh, tan buenos. Y luego, para la gente a la que va orientado, no creo que un audiófilo vaya a comprar un producto Apple que viene sin cable y que, y que funciona con... Y que tiene sus... Para sacar el máximo potencial necesitas un iPhone o un dispositivo de Apple porque en un dispositivo de que no sea Apple no vas a tener, por ejemplo, este... Special audio, como le llaman esto, el audio, audio espacial, por ejemplo, esta capacidad solo va a estar disponible en dispositivos Apple, ¿no? Entonces, ya no se sé, ve muy difícil justificar este alto precio.
0: Sí, yo, ahí yo también estoy como que, yo, obviamente, para mí, como persona que no compraría audífonos de ese, de ese tipo, no, sé, no es un producto para mí, pero para la gente que está en la, como, no sé, la gente que trabaja con audio, que compra esos audífonos en Nicer y que. Y que, van a, y que son los audífonos que solamente pueden utilizar con el computador, y cuando salen de, de la casa tienen que, o, o de la oficina tienen que cambiar audífonos, como que estos AirPods se pueden volver los audífonos que utilizan profesionalmente, y después lo desconectan del cable y se los pueden llevar como para otras actividades. Pero todo esto es como que con el asterisco de si tiene una calidad de sonido muy por encima de las de los Sony. Y el otro problema que yo le encontré a esto fue el estuche. Y acá es son mil problemas. Como que, bueno, toca decir que el aparato físicamente se ve que está muy bien diseñado. Se ve un producto premium. Eh, se ve que es un poquito pesado unos audífonos. Y eh, al ser tan premium con estas, como estas conectores como que de acero in eh, inoxidable. El, creo que son de aluminio los, las carcasas de los audífonos. Eh, esos no se pueden doblar, entonces y el, y el estuche que dio Apple en verdad es como que, no sé cómo explicarlo, es como una envoltura, como que se le pone encima a los audífonos pero en verdad, lo máximo que protege es de que no se raye la parte metálica no protege la parte de tela que va encima de la cabeza y acá yo creo que fue una falta de diseño de Apple porque Siendo que ellos quieren replicar la experiencia de los AirPods normales, que de los AirPods normales vos los sacas del estuche y ya están prendidos. No te toca, vos sacas los AirPods y no te toca prenderlos nunca. Y es una experiencia muy buena. Entonces ellos quieren como que replicar eso, pero significa que para poder utilizar esos audífonos se toca tener este estuche siempre, porque ellos dicen que para que entren en low power mode, para que entren en este modo de, de, de ahorro de energía, tengo toca ponerlos dentro de este estuche. Y no hay forma de apagar los audífonos. Entonces depende que siempre estés con este estuche y, y siento que se puede, para las personas que usan este tipo de audífonos, no sé si siempre quieran tener este estuche a la mano o cómo va a ser la experiencia de, 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 de duración de batería si alguien no utiliza este, este estuche. Y además de que este estuche no protege para nada, entonces si lo vas a tirar dentro de una maleta, como que igual de toca como que no sé qué vas a hacer, porque no, el porque estuche es de, de esos audífonos típicamente son como un estuche como duro que protege el audífono en sí y este no, este simplemente es para la, la función de este estuche en realidad es para que el, los audífonos detecten que están guardados y que pueda, puedan entrar en modo de, de ahorro de batería entonces siento que la experiencia de usuario con esta parte puede ser bastante mala no, no sé qué pensar, como que ahí quedé no entiendo por qué hicieron esto yo como que hubiera preferido que tuvieran un, eh, un apagado pero no sé por qué no o, o no lo han mencionado no sé por qué no han mencionado esta parte
1: yo también en el estuche pues tampoco entiendo nada una vez más ¿cómo han hecho un estuche que deja estos auriculares que cuestan 650 euros expuestos en su mayor parte a rayaduras y a, bueno, y, y a, a, a cualquier eh, a polvo a todo que simplemente tapan la parte de los cojines y la parte de atrás parcialmente que dejan parte expuesta también del auricular eh, y, que, y que encima los necesitas para que esos auriculares se pongan en modo bajo consumo eh, honestamente otro, otra cosa que no me gusta nada no sé, es como, como que o se han precipitado o, o lo han hecho o, o lo han hecho pensando en una segunda versión ya en, en mente que va a a reparar todas esas cosas y que va a hacer que, que la gente es vendan estos y se compran otros, ¿sabes? No sé, lo veo como que eh, es un, una prim un primer producto que está no está muy bien acabado. Veo que eh, aquí está, yo creo que incluso ya el, la segunda versión ya está preparada y esto es como para hacernos gastar este dinero y luego cuando venga el año que viene la otra, volvernos a hacer gastar otra de dinero, no sé, así lo veo yo, no sé.
0: Ahí me acordó al, al, al HomePod eh, original de Apple en el sentido de que es, por el precio estaba como que muy lejos de la competencia y la competencia bueno, contra lo que uno lo compara son esos parlantes de... No sé, el, el HomePod costaba creo que 300 dólares cuando salió aunque uno lo puede encontrar como que por 200 no acuerdo, pero uno lo compara con parlantes de 100 dólares menos y cuando lo comparas eh, eh, dudas mucho ¿no? porque la calidad de sonido sí es un poquito mejor pero hay otras funciones, las funciones inteligentes que, que lo dejan como por fuera de la competencia. Entonces acá siento que podemos hacer una historia repetida, que es precio alto comparado con los Sonys. Probablemente la calidad de sonido, espero, pues, si todo tiene lógica en este mundo, es que vaya a ser mejor que la de los Sonys. Pero cosas como el estuche cargador hacen que la experiencia sea un poco peor en los Apple que en los Sony. Y siendo que es una historia repetida el HomePod que... Que apenas ahorita están medio arreglando con los, eh, con los HomePod Mini. No sé si al fin los conseguiste vos, los HomePod Mini, o no? No,
1: todavía no han llegado.
0: No, han llegado. <ríe>
1: no tengo una reclamación puesta a Correos de España porque los, los enviaron unos amigos por carta certificada, por correo certificado, y parece que se ha perdido. <ríe> Aún siendo certificado. Así es que espero, espero que lleguen en algún momento porque hay problemas también en el correo en Europa por, por la falta de aviones entre países. Y el correo también está bastante retrasado, pero no
0: sé. Pero todavía no los he recibido. Ya, entonces también no, no, no podemos escuchar esa... No,
1: no puedo, no puedo. No, todavía no. En cuanto los tenga, pues en el, el capítulo de, siguiente, pues ahí haré un, una pequeña reseña. Y también quería comentar de estos eh, AirPods eh, eh, Pro. La otra cosa que me dejó un Airpods poco... Max,
0: AirPods Max, eh.
1: <ríe> Max, <ríe> exacto, ese nombre, Creo que todos ese con nombre esto. tan malo. Sí, es la, la eh, los, los inter, el interfaz, digamos para para el interfaz o los mandos, los botones, ¿no? Que han, han cogido y han sac han heredado del Apple Watch la la corona y este botón. No sé, eh, lo veo como eh, como que no le no le dan a a unos auriculares, este tipo de interfaz. La, esta corona que en el Apple Watch, eh, para apretarla normalmente como apre coges todo, el, todo el, el Apple Watch y le apretas la corona con, con el dedo, pero en unos auriculares donde está arriba, si le pulsas como que empuja los auriculares hacia abajo de, de tu oreja, ¿no? no sé, o tienes que coger todo el auricular entero con una mano para apretar el botón si que se te empuje hacia abajo. No sé, lo veo como que está un poco o parece, dicen que llevan muchos años trabajando en ello, pero el interfaz este lo veo como un poco hecho rápido, ¿no? O, o no sé por qué han, han pensado que el interfaz de, de botones de un reloj le va bien a unos auriculares, cuando yo no lo veo para nada ninguna ninguna relación. Y teniendo tanta experiencia como tienen ellos con el multitouch y las superficies táctiles, como el, el Magic Mouse también, que es todo táctil, ¿cómo no han podido hacer
0: una interfaz mejor? Sí, ahí, ahí hay dos cosas. Los rumores dicen que en teoría debieron haber tenido esta este interfaz táctil, pero que por COVID y hay razones no estuvieron listas. Pero las primeras impresiones eh, han dicho que, que esta, es tener esto físico es una mejor experiencia que los otros audífonos que lo tienen en, en versión táctil. Entonces, no sé, siento que en teoría, según los rumores, sí es como lo decís, que decís vos, algo que no fue pensado por completo porque fue una, una, una opción rápida para sacar el producto, pero al parecer por las primeras impresiones como que puede que la experiencia no sea tan mala o sea mejor que una, que algo, que una superficie táctil para utilizarlo. Pero creo que sí, creo que todo con estos audífonos depende de, de las reseñas ¿no? Como que no es algo que...
1: De la Yo es lo que estoy esperando, exacto, las reseñas de, de esta semana.
0: No, no es algo como en papel que uno podía decir que, no sé, el Mac Mini y el, el, esos Apple M1, que en papel se veían también que, que uno no uno tenía que esperar tanto las reseñas, pero este creo que depende 100% de las reseñas, más que todo por el precio al que le dieron. Si fueran de unos audífonos de 300, 350 dólares, creo que no se discutiría tanto todo lo que estamos discutiendo.
1: Y lo más, lo más curioso es que los pre se agotaron y creo que ahora ya la disponibilidad es para marzo del año que viene o una barbaridad. Es están se, se vendieron y tengo que confesar aquí que yo he hecho un pre <risa> por si acaso con el, el Delivery Date ya, ya tardé un poco en hacerlo y está ya para el 7 de, de enero. Estoy pensando, voy a ver las reviews, creo que lo voy a cancelar porque honestamente hay tantas cosas que como que no me convencen, pero quiero quería asegurarme que por lo menos que si, si después de las reviews me convencen, pues por lo menos lo tengo ahí pedido, ¿no? Siempre lo puedo cancelar.
0: Sí, yo te yo puedo contar una historia con los tiempos de los shipments, cambiando de tema un poquito. Uh -huh, sí. Como que yo te no sé si te acuerdas que hablamos del episodio pasado de que casi hago un error, no sé si te, te acuerdas de eso o no te acordás.
1: Algo comentaste ahora, ahora, ahora
0: no me acuerdo en qué era, pero sí sí que iba que iba que iba a pedir el Mac Mini, pero que los el, sí, los eh, tiempos exacto. de bueno, como que lo pedí, decía que iba Ajá. a llegar el 31 de diciembre y me llegó ayer. No me <risa> No me digas que tienes entonces un Mac Mini con el m Entonces, por eso cuando nos arrancamos estaba cuadrando todos los settings de todo... ...porque todo se me descuadró. No le hice transferencia a mi computador, sino que lo, lo arranqué de cero... ...porque mi computador lo tengo desde hace siete años... ...y no sé, como que siento que hay mucha basura como... ...ahí, entonces lo que hice fue arrancar de cero y he instalado las cosas que, que necesito... Los que estaban en la nube, pues estaban en la nube y no tengo que hacer nada. Y por ahora la, expe la experiencia, en el 99% de los casos, solamente he tenido problemas con un plugin que utilizaba en Logic. Pero el resto está, como que el computador vuela, como que abro una aplicación y abre de una. Como que, obviamente mi punto de referencia es un computador de hace 7 años. Como que mi punto de referencia no es el mejor pero por ahora la experiencia ha sido bastante buena.
1: Entonces, esperamos una reseña tuya en un próximo capítulo.
0: Pues, pues no sé si no sé qué tanto va a poder porque la experiencia por ahora ha sido transparente, como que no hay aparte de este plugin específico que todavía no tiene eh, no tiene versión. Bueno, hay dos problemas con el plugin, ¿no? Que yo tengo yo el plugin tenía una versión de, de estudiante del 2016. Y esta compañía, pues las versiones de estudiante eh, no las actualizan, como que no, entonces ellos son varias versiones atrasadas y ni siquiera, no, siquiera tienen compatibilidad con Big Sur en teoría. Lo que ha hecho mucha gente con esos problemas es que cuando se transferencia el sistema operativo de un Mac eh, con Intel a M1, como que ya todo queda como prearmado, prepackage en el fondo, entonces no tenés problema, pero si estás instalando de cero puede ser encontrar ese tipo de problemas con esas aplicaciones. Entonces ahí puede que sea problema mío por el hecho que tengo un, estoy tratando de instalar una aplicación pues de hace, de hace cuatro años que ni, ni, ni siquiera tiene compatibilidad para Big Sur. O puede ser algo que, que la compañía todavía no haya trabajado y, y puesto a funcionar. Entonces, pero el, re, pero el resto de la experiencia como que el, como que todo abre una... Eh,
1: Ahora que tengo curiosidad, que ¿Qué especificaciones? ¿Cuánto de, de RAM
0: has cogido? ¿Cuánto de disco duro? Eh, no, cogí el 16, porque mi computador viejo tenía 16 y tenía miedo, pues, eso fue lo que te había dicho, ¿no? como que en, los, en los de 8 GB de RAM, si estaban disponibles para recoger el mismo día, yo, yo vivo como que a, a nada de un Apple Store, pero, pero yo, yo tenía 16 GB en el anterior de RAM y dije, no, pues no, no, no quiero hacer downgrade, downgrade en, ese, en ese sentido. Entonces, fui por 16 gigas. Decía que se iba a demorar como que más de un mes en entregar y se demoró, en verdad, una semana y media, dos semanas tal vez. Entonces, ese tiempo de entrega tuyo del 5 de enero, en verdad, puede que sea sí. Y sea yo estoy pensando
1: día? que, que te, te, si, si eso pasase, todavía puedo devolverlo porque... Aquí, al menos en Europa, hay 15 días para poder devolver el producto, aunque esté usado incluso, así es que… Ah, bueno,
0: no, y, y ahorita llegamos a Apple en, 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 en diciembre, tienen, ex, tienen tiempo extendido, de, 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 de no sé, en Estados Unidos al menos, puedes devolverlo como hasta mediados de enero. Ah, no,
1: no, aquí es, es como… Si compras algo
0: ahorita, te dan, eh, usualmente son, creo que son, no sé si son dos semanas o 30 días, pero como durante vacaciones, pues porque tienen, miro que mucha gente compra por regalo, entonces, y lo compran desde ahora entonces para que de acá que lo abra den el regalo en, en, el 24 o 25 de diciembre y que la persona decida qué hacer como que pues ese mes o esos 15 días típicos ya no, no va a tener la oportunidad entonces lo, lo extienden durante durante diciembre
1: ah eso está bien aquí son dos semanas fijo 15 días en, en, en casi todos los comercios online pero bueno a ver yo espero esta semana ver, ver esas reseñas y, y decidirme, porque eh, todavía pienso que es muy caro, no me gusta esa funda que le han puesto, para nada. Eh, me da mucha rabia que venga sin cable, que hay que pagar aparte. Si va a ser un avión de largo recorrido, donde normalmente utilizan clavijas de 3.5 eh, milímetros, eh, necesitaría comprarme ese cable para poder utilizarlo con, no sé... Eh, no sé por qué no lo han llegado a hacer, digamos, un pack completo que, que digamos, que, que desde el primer momento, pues, lo tengas todo lo que te hace falta. Cuando estás pagando un precio, yo no diría premium, sino super premium. Para... Si no es que son la calidad de sonido es tan buena que, que bueno, que, que vale ese, ese precio. Pero habrá que ver las sí, reviews. Sí si,
0: yo sí, si yo fuera a escuchar como con ese tipo de audífonos los consideraría, sino que yo utilizo los AirPods Pro para el 90%. Pues no, okay, yo no, no tengo necesidad además de los AirPods Pro. Como entonces no, no tengo... No sé, yo, yo en un avión, por ejemplo, yo, yo llevo el iPad, entonces no utilizo la pantalla del computador del, del, del avión tampoco. Entonces no tengo ese problema del cable. No sé, entonces creo que para lo único, para único que utilizo audífonos que no son los AirPods son para grabar el podcast. Además, Además de eso, para todo. Ok,
1: yo yo utilizo los AirPods Pro para para grabar podcasts. Yo te, de hecho tengo los AirPods Pro y los utilizo para todo todo el día, desde la mañana cuando voy al gimnasio, eh, los utilizo eh, para escuchar, para hacer, incluso para veces para no molestar en casa, para ver la televisión con el Apple TV también. Eh, la verdad es que es muy práctico y son tan pequeños que siempre los llevo en el bolsillo. Y estos AirPods eh, Max, ahora me he acordado, pues son, un, son unos auriculares que hay que realmente pensar si te van a hacer falta o no para llevarlos o no. Pero los, Air, los AirPods Pro son tan pequeños, o los AirPods normales, que los metes en el bolsillo y los utilizas o no, pues ni te pesa ni nada, ¿no? Y estos auriculares grandes, pues es algo ya para pensarlo. Me gusta me gustan los, los buenos auriculares con cancelación de sonido, no he tenido uno, tuve unos bosses hace muchos años, eh, los primeros bosses que tuve con cancelación de sonido hace, hace 15 años, unos bosses que se llaman Quick Comfort, creo que tres, eh, muy buenos. Me, me han durado, tienen 15 años y la batería todavía da para un vuelo entero de, de 12 horas. Eh, tienen, siguen teniendo buena cancelación de sonido después de 12 años. Pude cambiar las almohadillas. Y las tengo como nuevas. Bueno, es, es una pasada, ¿no? El, el, lo bien que han funcionado durante 15 años. Luego tuve... Tengo inalámbricos los, eh, los eh, Beats Studio 3, que no son una maravilla de diseño. La cancelación del sonido está bien, pero tampoco es tan buena como los Bose o como los Sony. Y el diseño es un poco incómodo en la oreja. Y estaba pensando en, en, en hacer un upgrade. Y ahí es cuando han salido los Airpods. Max y he estado pensando pero no, no sé no, a ver a ver los
0: reviews. La, la verdad viendo cómo utilizas vos esos audífonos porque digamos, yo creo que los AirPods Max para utilizarlos en casa para cuando usas la haga Apple TV o para grabar el podcast o, o para los viajes va, van a ser suficientemente buenos y cuando uno se, está como que on the go en el día a día como en transporte público caminando ahí uno tiene los, los pro para esas situaciones más más que uno necesita tener más más versatilidad para o sea, esos que
1: momentos sea, que, que no sabes a lo mejor si los vas a necesitar o no por si acaso
0: no sé como que yo la verdad tengo el presentimiento como que esto va a ser eh, pero es, yo esperaría que Apple vaya a dejar algunos audífonos con por precio con una calidad de sonido pues mediocre entonces yo tengo el presentimiento acá está mi predicción Ajá, puede ser que estoy siendo muy, muy, muy fanboy, pero mi predicción es que las reseñas van a mostrar eh, una calidad de sonido bastante buena, mejor que las de los Boss, mejor que las de mejor que las de los Sony, van a mostrar una cancelación de ruido mejor que la, la de estos. Van a decir que no son tan buenos eh, que un Sennheiser, pero pues está, pues para alguien que no es súper profesional, van a cumplir una función buena. Y que el problema más grande es como que, pues, que no son tan... Eh, que esa caja cargadora es un, un, no está explicando la mejor. Esa es mi teoría. Vamos a ver qué pasa, pero no sé. Siento que, siento que para alguien que está muy metido en el ecosistema y que está acostumbrado a utilizar ese tipo de audífonos, va a ser, una, va a ser como que una buena, una buena compra, aunque son bastante caros. Pero no sé. Ese es mi presentimiento. Toca esperar a ver las reseñas. ¿no? La verdad, sin, sin reseñas no... no, no, no no puedo no puedo hacer ninguna recomendación. Sí, ahí
1: tendremos que esperar.
0: Bueno, yo creo que eso ha sido un episodio bastante max. No, no, no metimos todos los temas que queríamos mencionar porque nos alargamos en tan tangentes y, y con el max, con los AirPods Max. Entonces aquí me despido. Daniel Rosoro en Twitter en arroba dedor. Y aquí Guillermo
1: Ferrero en Twitter arroba galletero.